0: Alors pour euh, comprendre un petit peu euh, le le sens de de ce mot crime euh, que nous utilisons euh, beaucoup, euh, je rappellerai simplement qu'il faut quand même euh, le prendre avec un peu de prudence, parce que euh, surtout euh, aujourd'hui, c'est vrai que le crime, on, on pense toujours... Euh, au meurtre, euh, euh, à l'assassinat, euh, forme de meurtre prémédité, euh, à l'interdit du meurtre, euh, qui, qui est, euh, quand il est transgressé et, et, et puni, euh, suscite un châtiment. Mais il y a aussi dans euh, l'approche euh, sociologique et l'approche euh, de Camus, je vais le montrer tout à l'heure, euh, une, une autre conception euh, du, du crime qui est euh, de la criminalité qui est euh, extrêmement, extrêmement différente. Euh, et qui est inspirée, je crois, par euh, l'approche du sociologue français Émile euh, Durkheim. Et Durkheim disait en particulier, attention, le crime, c'est, euh, ça fait partie de la société, euh, et surtout, euh, il y a euh, une, une, une très grande relativité dans euh, le phénomène criminel, ce qui est crime dans une société. Euh, ne l'est pas dans une autre et très souvent euh, ce qui est euh, crime est aussi une transgression qui peut être euh, qui peut annoncer euh, une, une norme une norme future euh, précisément parce qu'elle transgresse des normes présentes et durkheim donnait toujours l'exemple de socrate socrate qui est euh, euh, qui est euh, effectivement accusé et condamné à mort euh, pour euh, euh, avoir corrompu la jeunesse et, et, et qui sera par la suite euh, un des plus grands philosophes euh, euh, de, 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 de notre époque donc vous avez là une approche relative et alors, il faut effectivement avoir cette approche là pour euh, au fond suspendre notre jugement moral sur le crime et entrer dans la littérature et dans, ce que, et dans la manière dont la littérature aborde le crime qui n'est pas la manière dont les juristes dont je suis, mais il a fallu que je me me déconnecte de mon mon propre habitus professionnel pour entrer dans ce que nous dit la littérature du du crime et et, et, et accepter au fond d'être conduit par euh, d'autres chemins vers euh, la réalité de de ce phénomène. Alors Camus est un un guide absolument extraordinaire parce que euh, ce n'est pas effectivement un auteur de roman policier, mais alors le crime est omniprésent omniprésent dans son œuvre Et je vais vous donner une petite idée dans mon intervention aujourd'hui. Je laisserai de côté pour vous dire à quel point c'est considérable, je laisserai de côté tout ce qui est la criminalité politique, le crime, le terrorisme. Bon, s'il y a des questions, je pourrais y revenir. Et je vais me concentrer sur le crime de droit commun, celui que vous connaissez. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Camus... C'est d'abord un point biographique qu'il faut avoir en tête toujours quand on aborde le monde de Camus. Camus, comme vous le savez, est né en Algérie, à l'époque, au début du siècle dernier, dans un milieu très pauvre cest la grande pauvreté vraiment le, le, les parents de Camus sont enfin son père est mort à la guerre de, de 14 euh, sa mère est quasiment analphabète et, et, et muette il est élevé en grande partie par sa grand mère euh, il le raconte dans le premier homme c'est à peine si on peut boucler les, les fins de mois chez chez eux donc pauvreté pauvreté matérielle et pauvreté euh, intellectuelle euh, c'est grâce à ses maîtres Louis-Germain, son instituteur, et ensuite ses professeurs de philosophie, qui peut effectivement sortir de ce milieu et accéder à l'université. Et au moment où il veut accéder à l'université, nouveau malheur qui tombe sur lui, il est extrêmement malade. Tuberculose. Dans les, dans, pour vous donner une idée simplement. Euh, dans les textes bio, euh, de l'époque, euh, par exemple, Emmanuel Robles, qui a côtoyé Camus à cette époque-là, Robles raconte que Camus est tellement malade qu'il il, il se promène avec lui dans la rue, et que Camus tombe par terre, brusquement, terrassé par une crise de, euh, de, de pulmonaire, et doit immédiatement euh, être conduit euh, euh, chez un médecin pour être réoxygéné et, et retrouver ses, ses esprits. Donc c'est un homme qui... qui qui est très tôt, dès 23-24 ans, euh, astreint, comme l'a dit justement Michel Onfray, à inventer un art de vivre avec la mort, si vous voulez. Donc il doit effectivement apprendre à vivre avec cette cette maladie euh, qui ne va cesser de le le poursuivre toute sa vie, et qui à mon avis explique, mais je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, son combat contre la peine de mort, euh, lui-même menacé par la mort, et voyant l'état... condamné à mort, c'est quelque chose qui, ces deux combats à mon avis très, très connectés l'un à l'autre. Alors, regardons maintenant comment, euh, à partir de cette petite esquisse biographique, comment Camus aborde euh, le crime dans son, dans son œuvre. Et, euh, et vous allez être surpris parce que je vais évoquer tout de suite un roman non publié du vivant de Camus, mais publié en, en 71 qui s'appelle la mort heureuse, euh, qui euh, raconte euh, la. Que, qu'on trouve en, en Pléiade aujourd'hui dans l'édition des œuvres complètes, euh, qui raconte la vie euh, d'un nommé euh, Merceau, M-E-R, non pas Meurceau mais Merceau, qui va euh, au fond euh, tuer. Je vais laisser les gens s'asseoir, vous en prendre place là-bas. Je suis un peu coupé dans mon élan, mais il faut laisser aussi les gens arriver. Donc, je, pour les retardataires, je, je racontais l'histoire de, de la mort heureuse, un des prom- premiers romans de Camus, que Camus écrit, a dû écrire dans les années 30-35, mais qui a été publié en, en 71, pour la première fois, par les héritiers. Et Camus raconte la, 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 l'assassinat, enfin l'assassinat entre guillemets, par son héros, Patrice Merceau, d'un homme âgé, malade, infirme, qui s'appelle Zagreus. Donc, Zagreus est le, un des personnages du roman. Il est euh, un escroc qui s'est enrichi euh, illégalement, qui voulait être heureux, qu'il ne peut pas à cause de euh, sa maladie, et qui euh, demande, dont on ne sait pas très bien dans quelles conditions, euh, à Patrice Merceau de le suicider, de l'exécuter, de le tuer. Est-ce que c'est un meurtre Est-ce que c'est un suicide assisté On ne sait pas très bien. Mais dans la démarche de, de, de ce personnage, dans lequel on retrouve énormément de traits biographiques de Camus de l'époque, dans, 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 dans ce personnage, il y a, il y a quoi Il y a la volonté, à travers le crime, d'accéder au bonheur. C'est pour ça que je vais vous parler de transgression et et de de perception de la transgression par la littérature. Au fond, euh, Merceau estime qu'il est pauvre, euh, sans fortune, euh, injustement privé du bonheur dans sa vie et qu'il va, par ce crime, accéder au bonheur dont euh, dont il est privé parce que il va lui permettre de réparer l'injustice qui lui a été faite euh, dans, dans, dans ce monde. Euh, le problème, c'est qu'il y a tout de même une justice immanente chez Camus. Quand il tue, effectivement, Zagreus, ou quand il, il, le, il le tue à sa demande, on ne saura jamais exactement dans quelles conditions où il est mort, eh bien, euh, Merceau est frappé par une fièvre terrible. Et il va effectivement errer euh, de ville en ville, et euh, errer au sens de voyager, vivre de cet argent volé, etc. Et au bout du compte, il va euh, mourir en prononçant cette phrase, parce qu'il faut que je cite quand même Camus pour que vous ayez à présent à l'esprit présent à son style. « Dans l'innocence de son cœur, il acceptait ce ciel vert et cette terre mouillée d'amour avec le même tremblement de passion et de désir que lorsqu'il avait tué Zagreus dans l'innocence de son cœur. » Donc le crime de Zagreus, par Merceau, est le crime d'un innocent. Donc, dans la perception de Camus, c'est l'innocence... Du crime qui le fonde en quelque sorte à réparer l'injustice qui lui est faite en euh, euh, étant euh, au monde alors il y a donc dans euh, ce cette première euh, cette première approche euh, une, une une vision tout à fait tout à fait euh, singulière du, 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 du crime Et alors vous avez ensuite une deuxième pièce qui s'appelle le malentendu On est cette fois dans dans le Camus dramaturge où Camus va reprendre la question du meurtre entre guillemets légitime. Vous vous connaissez peut-être cette cette pièce. Euh, Deux femmes, une mère et sa fille, Martha et sa mère, euh, sont euh, aubergistes, euh, manifestement exilées très loin de leur terre natale et ont pour pratique euh, euh, d'assassiner les hôtes qu'elles reçoivent dans leur auberge en les empoisonnant, en les dépouillant et donc accumulant au fur et à mesure du temps un magot qui va leur permettre un jour de vivre, disent de vivre libre, disent devant la mer. C'est un, un projet presque infantile, désarmant de, 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 d'innocence, pourrait-on dire en reprenant le terme de, de Camille. Le crime et l'innocence, c'est intéressant cette, ce, ce paradoxe qui est tout, tout, le temps, tout le temps présent. Alors, manque de chance, euh, un jour, le fils de cette, cette femme, et donc le frère de Martha, Yann, euh, euh, qui était parti à l'aventure pendant somme d'années, revient incognito, comme vous le savez, dans l'auberge, parce qu'il voulait, dit-il, euh, découvrir ce qu'il pouvait, comme cadeau apporter à sa, à sa mère et à sa sœur, qui pouvait les rendre heureux. Donc il a été plein de bonnes intentions. Mais euh, lui aussi, euh, comme les autres, elles ne le reconnaissent pas. Il est, euh, lui, euh, totalement euh, décontenancé par leur attitude. Elles ne le reconnaissent pas, et non seulement elles ne le reconnaissent pas, mais elles l'empoisonnent dans sa chambre, et elle le dépouille avant de le jeter à l'eau. Et quand elle découvre que euh, euh, cet homme est le frère de, de l'une et le fils de l'autre, il euh, y a là, effectivement, une sorte de deux attitudes opposées. Euh, la mère de euh, Yann est effondrée par l'acte. Elle a une réaction, je dirais, humaine, entre guillemets. Donc on voit bien il y a deux, deux, deux réaction très très différente et va par la suite euh, euh, avoir du remords et se suicider et la, 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 la soeur de Yann Martha au contraire va revendiquer ce crime et va euh, dire effectivement que euh, effectivement c'est un crime mais en fait il est justifié par la condition injuste qui lui a été faite dans ce monde elle est exilée, elle est pauvre elle est de surcroît avec la mort de sa mère privée de sa mère donc euh, le crime est pour elle une forme de geste de réparation à l'égard de l'injustice qui lui a été faite comme préalablement Patrice Merceau dans euh, La mort heureuse donc elle revendique son acte c'est le le défi à la loi Euh, elle nie euh, son interdit et euh, elle va au fond minimiser, banaliser L'acte, dit-elle, c'est à peine un crime, tout juste une intervention, une intervention, vous voyez, le langage lui-même est est, est ramené à la baisse, un léger coup de pouce donné à des vies humaines, c'est peut-être pour cela que j'ai du mal à me sentir coupable. Donc elle ne peut pas se sentir coupable, puisque précisément, par sa propre perception, elle euh, neutralise euh, euh, l'interdit qu'elle a commis. Et en fait, on s'aperçoit très vite que le, le, vr, la vraie euh, souffrance qui est la sienne, ce n'est pas la mort de son frère. Ce qu'on peut comprendre, elle ne l'a jamais connu, donc euh, bon, euh, elle peut difficilement être euh, euh, en, en, en empathie avec lui. Par contre, sa mère, avec elle, partage le projet d'un jour de vivre libre une relation très incessieuse très fusionnelle avec la mère. Quand la mère meurt, là, effectivement, elle est effondrée. Et euh, elle, elle, elle dira, effectivement, « privée de ma place », sur cette terre rejeté par ma mère seul au milieu de seule au milieu de mes crimes j'aime beaucoup cette phrase seul au milieu de mes crimes je quitterai ce monde sans être réconcilié donc on voit bien là que euh, la vraie punition qu'elle à elle-même n'est pas une éventuelle condamnation ou auto-condamnation du meurtre de son frère mais au contraire euh, le fait qu'elle ait provoqué euh, la mort et le suicide de sa mère qui la laisse seule seul, en quelque sorte face à son acte seule comme elle le dit au milieu, de, au milieu de ce crime donc on voit bien là qu'il y a une provocation elle va même jusqu'à provoquer la femme de Yann, Maria en, en, en lui disant qu'elle euh, revendique ouvertement d'avoir tué, d'avoir tué euh, cet homme qui à l'époque n'était pas son frère mais était simplement un inconnu, donc cet acte là et euh, ce crime là est, une, 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 est vécue par le héros camusien comme un moyen d'accéder à une liberté et de vaincre un destin injuste qui leur est promis. Oui. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de euh, n'ayons pas une vision trop, trop figée du crime, voyons aussi euh, ce qu'il peut représenter dans la littérature pour des personnages et pour le Camus de l'époque qui euh, construit finalement ces personnages dans une opposition l'un est dans le défi, la provocation l'autre par contre dans le remords et dans euh, lauto culpabilisation. mais la société n'est pas encore présente dans euh, euh, le monde du malentendu et c'est évidemment dans l'étranger que euh, arrive effectivement à la surface du récit euh, la relation du meurtrier avec euh, son environnement, avec la société, avec euh, la justice. Euh, il se trouve que j'ai, j'ai eu la chance, de, on ne peut pas le voir souvent, de revoir récemment, à, quand j'étais au Mucem à Marseille, le film de Visconti, euh, tiré du roman de l'étranger. Alors j'avais plutôt une appréhension à l'égard de savez, ce qui est adaptation cinématographique de de trouve l'étranger en plus, c'est un monument. Et je trouve que c'est un film extraordinaire. Extraordinaire, mais on le trouve, on le trouve vous l'avez peut-être vous, mais on le trouve. Vous l'avez Vous l'avez vu. Mais on le trouve difficilement, je ne sais pas si la Billy Pola, euh, L'étranger de Visconti, je vous assure, ça vaut le coup. Donc, euh... En italien, voilà. voilà. Moi, je l'ai vu en version sous-titrée en italien. Alors, c'est vraiment un film, un, un film étonnant. et et je vais vous dire pourquoi en reprenant le fil du récit de de Camus d'abord le le récit lui-même vous le connaissez, je ne vais pas le le, le rappeler mais euh, c'est essentiellement une construction construction du récit en deux parties une partie qui nous raconte euh, la vie de Meursault un jeune fonctionnaire euh, à Alger dans les années 30 le film Visconti nous remet complètement dans les images de l'époque des années 30, euh, avec les les scènes d'immeubles et de de vie quotidienne avec une vérité extraordinaire. Donc on est vraiment dans euh, euh, l'environnement de ce ce roman. Et puis, euh, le meurtre qu'il commet, je vais y revenir, et puis ensuite, dans une deuxième partie, le procès de Meursault, où Tous les éléments de sa vie qui ont été semés au fur et à mesure du récit vont être repris par la société et ses procureurs comme autant d'éléments à charge pour le condamner à mort. Un récit, une construction narrative absolument géniale qui nous permet d'avoir un ensemble, un livre très court mais complètement bouclé sur lui-même et qui a une logique implacable. Alors, euh, pourquoi j'ai été frappé par le film de Visconti Parce que, euh, en lisant le roman, on n'a pas toujours euh, présent à l'esprit euh, certaines séquences. Et en particulier, le début. Aujourd'hui, maman est morte, etc. etc. Et euh, au début, il y a une, une scène où Meursault est avec le concierge de ce qu'on apprend être un asile l'asile de marengo ce que je croyais être à l'hôpital mais quand on lit bien c'est bien un asile donc il a mis sa mère à l'asile je verrai tout à l'heure en quoi ça a des conséquences au moment de son jugement et puis euh, le film de Visconti alors là c'est absolument extraordinaire très lentement détaille tous les visages des vieillards qui sont à l'asile et là on comprend quelque chose et, et j'ai relu après le texte de, de, de Camus, je vais vous le lire euh, rapidement. Alors il est là, il est avec le concierge, il est à côté du, du, du lit ou du cercueil, je ne sais pas, de sa mère, et vous lisez ceci. C'est à ce moment-là que les amis de maman sont entrés. Ils étaient en tout une dizaine, et ils glissaient en silence dans cette lumière aveuglante. Ils se sont assis sans qu'aucune chaise grinçât. Je les voyais comme je n'ai jamais vu personne, et pas un détail de leur visage ou de leurs habits ne m'échappait. Pourtant, je ne les entendais pas et j'avais peine à croire à leur réalité. Presque toutes les femmes portaient un tablier et le cordon qui les serrait à la taille faisait encore ressortir leur ventre bombé. Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres. Les femmes ventrues et les hommes maigres. Les hommes étaient tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leurs visage, c'est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Et lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne, les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents, sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. Je crois plutôt qu'ils me saluaient. C'est à ce moment que je me suis aperçu qu'ils étaient tous assis en face de moi, à dos de l'idée de la tête, autour du concierge. J'ai eu, en un moment, l'impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger. On verra après pourquoi il dit ça au moment de son procès, etc. Donc, dans le film de Visconti, vous avez une galerie de portraits, plus vrais que vrais, vraiment on y est, quoi. Et ensuite, effectivement, on saisit, dans la suite du roman, l'importance du temps que le film passe à détailler, comme Camus le fait dans son roman, avec une précision naturaliste extrêmement grande. Cette scène où on voit, au fond, entrer dans la pièce les vieillards s'installer et euh, donc le narrateur les décrit par, par, le, par le menu. Donc euh, à, à la suite de cette scène euh, extrêmement réaliste, euh, Meursault finalement euh, poursuit sa vie comme si de rien n'était. Euh, il euh, rentre chez lui. Alors il commet un certain nombre de... de, de d'actes de la vie quotidienne, il rencontre une compagne Marie, et il passe un moment avec elle, ils vont voir un film de, de Fernandel, ils couchent ensemble presque le lendemain ou deux jours après euh, l'enterrement de, de sa mère, euh, et puis un engrenage se produit, il rencontre un voisin de palier qui s'appelle Raymond, qui est un souteneur, on dirait un proxénète, vous voyez, c'est un, la petite, euh, le petit monde de, 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 de cet Alger de l'époque. Et de fil en aiguille, il aide Raymond dans sa négociation avec, euh, avec euh, un, un ami de, d'une, d'une des femmes qu'il, qu'il fait travailler. Et Raymond, pour le remercier, l'invite à son cabanon, comme, comme, dirait, comme on dirait, à son cabanon, pour euh, une baignade, etc., et là encore, deuxième scène euh, de, de Visco, chez Visconti très forte. Euh, Il rencontre un groupe alors, d'arabes, donc le clan de la prostituée que fait travailler Raymond saint Et manifestement, comme Raymond a frappé cette femme, ils veulent en découdre avec Raymond. Donc ils sont armés. Et les arabes sont armés avec un couteau et Raymond saint est armé d'un revolver Il y a une première altercation. Finalement, on arrive à fuir. Et Raymond donne l'arme à... Raymond est un sang chaud. Il est assez réactif. Et Meursault finalement, prend l'arme de Raymond pour éviter que Raymond commette irréparable. Et là, à ce moment-là, il y a une scène étonnante que Visconti, alors là, théâtralise magnifiquement, où il y a le, le, le bruit croissant de la mer, des vagues sur la plage, la stridence du soleil et une musique. Euh, j'ai pas retrouvé le compositeur, le... mais alors qui monte aussi en puissance. Donc tout monte en puissance dans euh, le film de Visconti. Donc vous êtes assourdis par cette, cette sonorité et aveuglés par la lumière du soleil. Vous êtes dans la tête de Meursault en quelque sorte. Visconti nous met dans la tête de, de Meursault. Et, euh, et, et là, il est vraiment il est vraiment euh, euh, l'otage du destin. Il est sur la plage. Il peut revenir au cabanon et déposer l'arme. Il peut aussi euh, partir. Mais en même temps, comme si un dieu invisible le guidait vers son destin, il retourne vers le rocher où se trouve l'arabe. Oui. Mais avec cette, cette puissance du son qui nous envahit, euh, on, on sent vraiment qu'il y a une divinité qui le porte vers son destin. Et là, euh, on parle beaucoup de légitime défense aujourd'hui, euh, J'ai repensé en lisant ce passage, et là, effectivement, que se passe-t-il Et là, ça vaut le coup de, s'atta- de, s'attacher, de s'attacher au texte de, de près parce que ça va, être, ça va conditionner tout, tout le reste. Euh, et dans, la, dans le film, de Visconti, on avoir, dans le film de Visconti, vous êtes complètement investi par, par ce son euh, omniprésent, Et euh, vous voyez simplement qu'au milieu de 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 cet océan de sonorité, un homme qui tire euh, cinq balles de revolver sur euh, l'arabe. Camus écrit la chose suivante. C'est la fin de la première partie. « C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. » tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. La gâchette a cédé. Enfin, un coup est parti. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore quatre fois, quatre fois, sur, le, sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il parût Et c'était comme si quatre coups de feu, bref, que je frappais sur la porte du malheur. Alors, euh, ce que Visconti respecte avec beaucoup de scrupules c'est-à-dire que quand il rencontre l'arabe qui est allongé sur la, sur la plage derrière le rocher, euh, l'arabe sort un couteau, euh, Meursault tire une première fois, le touche, l'arabe tombe, et là, comme Camus le dit, il tire quatre autres coups de feu sur euh, l'arabe. Alors, si j'insiste sur ce passage là, c'est que euh, même si Camus n'en parle pas après dans le roman, je vais m'expliquer là dessus dans un instant, euh, son avocat n'aurait pas pu plaider la légitime défense. Il aurait pu plaider la légitime défense si Meursault avait tiré une fois sur l'arabe pour se défendre. Mais à partir du moment où il tire quatre fois derrière, qu'il avait déjà l'arme qu'on lui avait confiée par Raymond, qu'il était venu vers l'arabe, etc., c'était assez implaidable pour l'avocat de Meursault de permettre à son client, si je peux dire, de de s'en sortir. Mais pour Camus, aussi paradoxal que cela soit, ce n'est pas euh, la mort de l'arabe qui est importante. On lui a bien reproché. On a fait un débat avec les les, les intellectuels algériens à à Marseille l'autre jour et on voit que ce débat n'est pas clos. Hein, Camus... euh, suppose suppos de la colonisation euh, indifférent au monde arabo-musulman, c'est quelque chose qui est très très présent dans, la, dans, dans, dans ce monde. Non, pourquoi, pourquoi ce n'est pas, euh, euh, au fond, le problème de Camus Parce que euh, la scène de la mort de l'Arabe, la scène du meurtre de l'Arabe, cache une autre scène qui va être au cœur de la deuxième partie du roman, qui est le procès de Meursault. Et euh, euh, dans le film de, 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 de Visconti, Bernard Blier est le rôle de son avocat, si je me souviens bien. Et euh, Bruno Crémer est le, l'aumônier. Tant, tant que je me souvienne. C'est et Georges Wilson. George Wilson, le rôle du juge d'instruction. Vous connaissez mieux que moi c'est... Absolument. Oui, je, je vais peut-être y revenir au juge d'instruction. Je vais Donc en fait, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous nous montrez, Camus Ce n'est pas, évidemment, le, la mort de l'Arabe. Alors, Bon, là encore, hein, suspendez votre jugement moral, regardez la littérature et et pas forcément accuser Camus d'indifférence à à l'égard des Arabes. Non, ce qu'il veut montrer absolument, c'est que derrière derrière ce crime, il y a un crime infiniment plus grand qui se cache et qui fera l'objet de son procès. Et ce crime infiniment plus grand, c'est précisément cette faute, je dirais, euh, tragique. Cette faute morale d'avoir été indifférent. Aujourd'hui, le pape parle de globalisation d'indifférence. On voit l'actualité de ce thème. D'avoir été indifférent à l'égard de la mort de sa mère. Et c'est pour ça que je parlais de l'asile tout à l'heure. Et de la scène euh, mise en exergue par Visconti. Parce que ce que reproche la société pied-noir à Camus, méditerranéenne, disons, à Meursault, c'est précisément d'avoir mis sa mère à l'asile. On ne met pas ses parents à l'asile quand on appartient à ces familles-là. Et non seulement on ne met pas ses parents à l'asile, mais on ne fume pas le jour de l'enterrement. On respecte les rites funéraires. On ne, on ne, on ne conduit pas sa vie, si vous voulez, d'une manière individualiste, égoïste, quand sa propre mère est est, est est morte est décédée et est fait l'objet d'un, de, de funérailles. Donc il y a là euh, ce crime infiniment, ce crime, je dirais impardonnable, qui lui est imputé, qui lui est singulièrement imputé par le procureur dans dans le dans le, dans le dans le dans le procès de Meursault c'est précisément celui-là, crime inexpiable pour lequel le chât- il n'y a pas de châtiment suffisamment grand. Parce qu'on est est au-delà du crime juridiquement qualifié, vous voyez ce que je veux dire On est dans un crime quasiment religieux, qui touche l'essence de la communauté euh, à laquelle euh, Meursault appartient. Il est donc, peu à peu il réalise au cours de son procès, et Camus nous montre comment cette image grandit au fur et à mesure que le procès se déroule, en particulier, euh, en particulier quand le concierge, quand tous ces petits personnages du roman viennent témoigner à la barre. Il dit oui, il y a, il a, il a toute, un, toute une séquence assez, assez extraordinaire où, savoir, est-ce que c'est le concierge qui lui a offert une cigarette voyez, c'est, Ça a l'air de rien du tout, mais tout est là-dedans. Ou est-ce que c'est lui qui a proposé au concierge une cigarette Parce que si c'est lui qui a décidé de fumer devant le corps de sa mère, c'est monstrueux. C'est inacceptable, moralement. Et on finalement, bon, le concierge, c'est moi qui lui offre offert une cigarette. Tout un débat, mais qui est très vrai, parce que Camus, n'oubliez pas, a été chroniqueur judiciaire, donc il a suivi lui-même des procès pour le journal Alger Républicain. Donc, donc, cette faute euh, impardonnable, cette faute à l'égard euh, de, de la, devant la dépouille de sa mère, c'est le signe que cet homme est un monstre d'indifférence, est un fils dénaturé, qui ne pleure pas, à l'enterrement de sa mère, et qui, au fond, euh, mérite un châtiment, euh, un châtiment exemplaire. Alors, le, le procureur va faire une analogie euh, tout à fait euh, euh, habile. Euh, vous savez, les jurés d'assises ju- jugent des affaires dans une séquence de temps où il y en a plusieurs qui se suivent les unes, les unes aux autres. Donc, il se trouve que, par malheur pour Meursault, l'affaire précédente était un parricide qu'ils ont condamné à mort. Les mêmes jurés se retrouvent et vont juger Meursault. Et le procureur fait une analogie, il dit, voyez, vous avez jugé hier un parricide, vous l'avez condamné à mort, Là, aujourd'hui, vous avez une autre forme de parricide qui est, au fond, ce crime d'indifférence dont euh, Meursault euh, se, rend, euh, se rend coupable. Euh, j'ajoute qu'au cours de l'instruction, vous évoquez le juge d'instruction tout à l'heure, Meursault a revendiqué euh, euh, son individualisme, son, 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 son non-christianisme, puisque devant la croix que lui le brandit le juge d'instruction, il le repousse d'un revers de main et euh, le juge d'instruction l'appelle « Monsieur l'antéchrist avec, », avec une sorte d'emphase que, que rend bien George Wilson dans, dans le film. Donc, euh, le crime de Meursault, euh, au fond, euh, comme le dit le, le narrateur, est euh, au fond une... une, une Seul peut le compenser la peine de mort. C'est donc la mise à mort qui est requise par le procureur, parce que cet homme, dit-il, est un gouffre où la société peut succomber. Oui, oui, le, le crime est tellement grand qu'au euh, fond, il, il, il met la société en danger, et seule l'élimination du coupable, c'est donc le bouc émissaire, décrit par René Girard, peut permettre à la société de retrouver en quelque sorte son son équilibre donc il y a là une une, une séquence euh, extrêmement extrêmement construite par Camus où euh, peu à peu dans l'audience elle-même dans son déroulement euh, il réalise euh, l'ampleur de son crime à la réaction de la société et de ses représentants qui sont là, le procureur le juge, le journaliste l'avocat qui, lui, assiste à la déconfiture de son client, et le climat, le silence, le public qui, derrière ses acteurs principaux, réagit et fait écho à, à, ces, à, cette, à cette condamnation morale. Et à plusieurs reprises, à travers certains silences que ponctuent certaines déclarations, donc notamment le l'incident de la cigarette que j'évoquais tout à l'heure, le silence de la salle, il, a, il entend dans le silence de la salle sa propre condamnation. Ouais, c'est, c'est, c'est là où on, on, on voit le, le, le poids de, de, de l'émotion et de ces et de, et de éléments de récit presque ténus où se joue la vie d'un homme dans ces situations-là. Alors, ce qui veut dire, à mon avis, si on fait une interprétation un peu plus large, que dans... Une société qui doute de ses valeurs, qui cherche en quelque sorte ses points d'ancrage. Euh, les personnages euh, sont en fait des symboles. Et euh, en situation de crise d'incertitude, euh, il faut éloigner ceux par qui le malheur arrive, si vous voulez, et les condamner, et les expulser pour retrouver au fond une paix euh, euh, qui manque. Donc la diabolisation de Meursault en antéchrist par le, par le juge d'instruction, en euh, monstre par la cour d'assises, et sa condamnation à mort pour finir, va être euh, au fond cette, euh, une solution euh, que Meursault va finalement revendiquer, parce que comme vous le savez, euh, il va refuser euh, la main tendue par l'aumônier dans sa cellule à la fin du roman, et à la fin... Il va aussi se révolter, il y aura un grand cri de révolte contre la société en revendiquant son acte, un peu comme tout à l'heure Martha le faisait dans, dans Le Malentendu, revendiquant son acte comme un acte de révolte à l'égard d'une société injuste qu'il a condamnée à mort. Donc le scandale, ce n'est pas le meurtre de l'arabe, le crime important n'est pas le meurtre de l'arabe. Euh, le scandale pour Camus, c'est la condamnation à mort de Meursault qui vient en premier plan signaler son engagement à l'égard de cette situation.